0: Hello， 大家好，我这里是角落生物的新眼光第五集。那今天按照新眼光进度，我们要来看五月二号到八号的经文，是在以赛亚书第二十五章到三十一章
1: 。大家好，我是角落生
0: 物。角落生，物，你看这段经文有没有什么有趣的部分可以跟大家分享？哎。
1: 就是从一开始这个以赛亚书二十六章这里就看到他说异人的道路是平坦的、嗯，然后公正的主啊，你必修异人所走的道路。那这边我就觉得我会先反省到我们自己上班族的状况嗯，因为我们有时候在找工作的时候，我们就会跟公司有点碰碰说我的能力有多好，然后我的能力到哪里。其实我并不一定做到我讲的这些东西，但是我为了谋求一个更高的薪水，所以我必须跟公司说我的能力，就是我必须提一些超过我本身做到的事情的，我才可以拿到我需要的那个薪水。那会不会在面
0: 试的时候你就觉得自己是不易的人这样
1: ？对，会不会我就是这个不易的人，然后我就是会承担我之后做不到的风险，所以我会觉得说这边提到说艺人的道路是平坦的。那我会不会就是那个不易的人？我要面对不平坦的道路，这样子
0: 。从结果来看，好像有点这样子啊，而且会有点谴责自己，因为不过也是因为你在前面就跟老板说你可以胜任这些工作，那当然老板会把这些工作丢给你，我觉得也是很合理的啊。对，那当然后来因为你跟他答应了你可以做，可是做不到，那就错塞了
1: 。对，就会常常心惊胆战的说、嗯、啊，我今天到底有没有办法做到我这个？胡说八道的这个程度，这
0: 样子，嗯嗯，因为有点亏欠或有点害怕吧，嗯，对，可是，呃，你如果照实来说的话，真的就没有办法拿到你你觉得你需要或是你应得的薪水吗
1: ？其实这个就很重要，提醒另外一个点，就是这里面所谓不易的人啊，会不会是这间公司？哦，嗯嗯，那公司其实就是。想要用很便宜的薪水，嗯，就获得很好的人才，嗯，那如果这样子想，那其实这个艺人的道路是平坦的。那公司今天就陷入这个不义的人的情况下，那他之后面对很多风险，就是很多员工都会骗他，或是很多员工都其实是做不到他这些要求的。嗯嗯
0: ，这也是有可能啊，就是想要拿基本工资，就要聘一个什么博士的啊，然后留美的啊回来这样。对，也许是有点有点苛求啊。我之前其实看过一部短片，很有意思啊、哦，是那个人力银行的影片啊。他就拿那个，他就请几个人资来看一些履历，然后就到处批评啊。而且後,后来故事揭晓，那是他小孩的履历。
1: 然后还有一些是大导演的。<笑><笑>对
0: 对对对对,对,对，然后还有些。然后有点乱评分这样子，哦，那有时候当然公司会拉高他的标准，就觉得哎你都不达标，那我就以比较低廉的薪水来聘你哦，而且也是用不合理的薪资，然后想要拿到过多的一个人才哦，也是很也是很
1: 不易啊。所以其实我们的大环境，其实我们可能是那个不易的人，但是管理我们的人也可能是那个不易的人。对
0: 啊，就整个是一个很大的不易的结构
1: 。那我继续看这个以赛亚书啊，他这里有提到说，你们这些好讥讽在耶路撒冷统管百姓的人啊，要听耶和华的话。以赛亚书二十八章十节。那其实他还是说，这个在耶路撒冷管理百姓的人，嗯，他们其实也。就是不易的管理者，就经文中就直接提到了。所以其实我们身处的结构啊，我们可能要自己反省自己，但是我们有时候也要了解到，其实这些大环境有可能对我们就是不公平
0: 。对，我觉得这也是很符合每日新眼光、嗯、读经运动的宗旨啦。我觉得我们是以比较角落低层。弱势的角度重新来审视整个社会的结构，也许是压榨我们的结构哈。那当然以赛亚书的那个背景下，它也是一个王国的末期，就是它整个啊经济秩序有点要崩解啊，就是也是很 M 型社会啊，就是有钱的越有钱，那没有钱的就一直被压榨啊。先知也是说这样的一个不公平的经济秩序要崩溃啊，就是以整个王国国家灭亡来做一个结束哈。那我觉得台湾当然可能对照周围的国家也没有那么贫富的差距有拉很大，不过我觉得呃现在一直在讨论少子化的问题，我觉得也是可以拉拉进来谈哦。就是说很多时候我们也许认为说少子化我们都给了很多的福利啊，可是有没有可能是因为整整个经济结构是让、嗯
1: 、让年轻人
0: 对年轻人不友善、嗯，不友善让他们自己都没办法活下去哦、啊嗯？<笑>那他怎么可
1: 能会？有那个信心去培养下一代
0: ，对对对对对，我觉得这也是一个需要考虑的哈、哦。那当然，我觉得有一部分当然也是有些人还是可以生呐，哦，就是。就极少数的金字塔的對，对，相對,对来说，你可以发现它的经济社会结构是比较高层的啦。我比较高层，他可能生个几胞太阳都没什么问题吧。对，我觉得
1: 那个落差就太大。了
0: 。对对对，嗯、就也许是你也总不能整个社会是靠金字塔上面在生小孩
1: ，因为他们可能只有占五趴
0: 。对，而且他们有可能生完之后就把人都送出国啦
1: 。对，所以结构崩坏其实是整个社会的问题、嗯，不一定是我们哪一个人这样子
0: 。对啊，对啊，有时候会觉得说啊，年轻人都没有负担那个。我觉得也许是你看，年轻人都要花很多的时间在加班，然后花很多时间在工作，他可能也没有也没有什么时间可以维持他的家庭生活，甚至是亲密关系。嗯嗯。那或者说，就算生出来之后，也许就
1: 没有时间陪小
0: 孩。对对对，我觉得这也许是一个整个年轻世代的反扑。然后，那当然另外一方面，我们也可以看到。呃，有些呃城市好像。生育率还是算高啦，不过你也可以去思考那些城市，把它分区来看呐、啊。我就是说，可能在城市地区的啊生育率还是很低哈、喔，可是生育率高的地方反而是在比较乡下的地方哦、喔
1: 。你说乡下结构反而比较健康
0: ？我觉得倒也不是，我觉得也是要分析一下生育子女的那个年龄层哦。有些是很未成年就怀孕的那种，哦、对那种的也是居高不下，反而也是另外一种。不公平呢、欸，因为他们可能对于保护自己的资讯没有那么多啦、哦，所以很多就变成说他们就在、呃、比较密兔的那个结构下被弄出人命出来哦。那这反而变成是台湾生业率有些地方是高的一个，也是不好的一个结果
1: 。就是是集中在教育程度上没有那么完善，或是不太知道怎么保护自己的。地方这样对
0: ，就变台湾还是有一些新生儿，可是这些新生儿变成说不是被预期的新生儿，嗯，然后当然也没有办法获得很好的的生活条件。我觉得这将来也会是一个隐忧啦，我觉得很就是说呃整整体的生育率来说是下降的，嗯，可是你如果扣掉一些不被预期然后来到世上的，其实整个整个状况也是不好的、嗯，整个少
1: 子化的状况反而是更恶劣的。然后像我自己就有读到以赛亚二十六章八节九节，他这里就说耶和华，我们等候你，遵从你的法令嘛，然后我们昼夜思慕你。所以这里就是我们可能要反省自己是不是一人，或是我们公司是不是一间好的公司，其实就看他有没有遵从我们这个。信仰的状况发展，嗯、或是这个都市或者这个国家有没有，是不是比较接近我们的信仰？有时候我们会
0: 觉得说，遵从上帝旨意的应该是行在比较公道啦，然后符合公平正义的原则，然后去去经营的公司、哦、不过我也听过另外一个例子是说，就是。有一家公司，他是一个基督徒当董事长啊、嗯，那他就在自己的公司里面办查经班，嗯，那大家都很会投其所好啦，听起来
1: 很属灵，就
0: 是、很属灵、嗯，听起来很属灵，<笑>可是高层主管们就很会投其所好，就会
1: 、是、整天在那边疯狂的读圣经，对，
0: 對就知道就要去参加读经班、查经班，然后因为老板看得到你嘛，然后才会有额外被。看重提对提的机会，就变成说他的整个呃整个公社的经营或者人才的提拔，不是因为他的业绩的好坏，或者说他也不会着重在呃解决
1: 公司的问题
0: 。对，然后透过这样一个查金班，然后他养成一个派系派阀。嗯，对，然、啊、只要是这个派阀的人就。就会有机会被提拔，对对对，那大家都知道嘛，大家都来参加查金班啊。但是
1: 回去管下属的时候，还是像在管奴隶这样子。啊，当然啦、啊，因
0: 为他只是、嗯、他来参加查金班，也没有真的听进去嘛。然后整个公司就也不是以获利为原则啦，然、哦、后就是因为公司的经营还是要获利嘛，
1: 所以反而加速了走向灭亡。对对对
0: 、嗯，因为整个来参加。查经班的人的那个高层主管就是猪头嘛，他只是想要被看到，然后被升官，
1: 就就这情况其实蛮悲惨的
0: 。对对对，对我觉得就是，呃，有点本末倒致啊。就是你进一个公司，就是你要可以获利，可以赚钱嘛，然后分配这些财富给股东啊，给员工。可是因为你觉得你好像在。渴慕上帝的话，然后你弄一个插经班
1: ，就反而破坏这种公平正义应该有的结构
0: 。对啊，对啊，对，我觉得有点类似像以赛亚书的常说啊，你们有很多的宗教的做法，可是你们最基本的公平正义你们是忽视的。嗯
1: ，到后面你就会必须面对灾难或是面对毁灭这样。对，像二十六章这里就有提到，你惩罚的手高高举起，他们却看不见。嗯。嗯愿他们因看见你像你子民所发的热心而感到羞愧。愿你为敌人预备的火烧灭他们。那其实就是因为你一开始的。教导都是错误的，然后面你在面对灾难的时候，你错误的教导反而还害你看不到灾难。那其实这边其实我自己是觉得说，我觉得香港就是一个蛮好的例子。其实香港，你说他们信仰好不好？他们在英国带领下，其实信仰应该都还不错吧？可能说教会盖的比较多啦
0: ，至少是一个比较基督教普遍的国家，有气氛的国家啦
1: 。对、嗯，但是中国在跟他们谈回归的时候。他们太多的商人其实看到的就是钱嘛。哦，
0: 对啊，因为有人说在反送中之前，嗯、香港就是赚钱、赚钱、赚钱的一个国家嘛。嗯、那当然，因为在英国殖民下，它是比较相对有基督教气氛的。可是，呃，即便在基督教气氛的教会当中，它也是赚钱、赚钱、赚。对，它
1: 的商业模式还有它的商业思维太太庞大了。嗯嗯。像香港的证券所啊。嗯，或是他们的各种商业发展，占整个亚洲经营的角度来说太重要了。对，所以他他其实就是真的就是那个货出的去的那个要角、嗯，就是全中国有太多的货物要经过他们那里，不管是设计、啊、还是经过他们包装啊、嗯，然后卖到世界各地。所以他们当时的算盘是这个钱是打得非常重，但是他们看不到这个商业利益的背后，他们可能是被整个中国并吞。嗯，然后。被他们原本研发的所有科技啊，还有他们的这种经商的文化啊，都会被整个中国拿走，这样。嗯，不过我觉得
0: 也是因为中国背信忘义啦，因为中国跟他说五十年不变嘛，啊，有些人就觉得他们闹个五十年再说嘛。嗯，对，我觉得就整个，因为你整个受制于人之后，中国他现在就说那是历史文件了嘛，他就不认账了
1: 。问题是你看到庞大利益的时候，嗯、就你要怎么去怀疑他讲的话是假
0: 话、啊啊？我觉得这也是一个算必选的问题吧，就他整个被蒙蔽了。我觉得《先知书》有一个很有趣的一个。看见就是说，先知会有一个 v 选 s、啊、他看得到整个国家会走向败亡。不过我会觉得说，一般人也不见得看不到啦，嗯，就只是变说，在整个结构下，你也不好去直接就说那个国王穿的新衣是裸体的嘛。其实大家都是一样的角度，对，就是变。可是有时候在那个情况下也不好讲啊，有时候也会很自觉的去约束自己的言论啊。像中国，他现在也很约束自己的言论嘛，他不能谈论很多东西，所以也许底层有一些声音要出来。像之前武汉肺炎也是有一些吹哨者，可是底层的声音有时候会被中间的一些管理人员给。
1: 在埋没
0: 对,对，然后上层也听不到底层底层要发
1: 生的问
0: 对，然后先知也许刚好不在整个结构底下、哦，所以他比较容易可以跳脱出来讲一些社会底层的声音了、啊。那、嗯啊、不过以赛也是一个比较有趣的角色啦，因为他也是有比较贵族的出身哦，所以是相对来说好像也比较容易啊，让上层的一些王族们可以听到。先知的声音，因为他本本来就身份关系上就比较接近高
1: 层了。其实这边以赛亚书有提到说，到那日啊，耶和华必用他无坚不摧的利剑惩罚巨龙，还有那个巨蛇啊、海怪啊，就是以赛亚书二十七章一开始就有提到。那这些。巨龙海怪啊，嗯，应该就是我们现在讲的强权，或是我们讲有钱的公司这样子
0: 。啊，当然你要现在运用在这边，其实也是可以啊。不过巨龙海怪其实还蛮传统的犹太教的思想，其实，在约伯记当中有提到啊，就是说创世之初其实是有点，混沌。对有点混沌啊。那混沌当中，我们可能创世纪只有说那个上帝的灵。吹拂在海那个渊面黑暗上面嘛，就吹拂在海面上。那其实。后面只有隐藏一个，就是上帝跟这些海怪巨龙争斗的一个故事啊。不过那是比较犹太传统才看得到。那我们目前就散见在这些比较早期啊、哦，像呃以赛亚书或者说约伯记当中会提到一些呃巨龙海怪的描述哦。那在整个比较创世纪的故事当中，已经没有看到这部分了。嗯，那你也可以把它形容成就是混沌的力量嘛。对，就是像那个圆面黑暗的那种感觉啊，那上帝的灵就运行在这当中的一个感觉
1: 。以赛亚书的27章后面有提到说，耶和华不像击打以色列人的点人那样击打以色列人，他不像击杀以色列人的点人那样击杀以色列人，他与以色列人为敌，使他们被掳。其实这边我觉得比较。比较难以想象的是，就是神在处罚他的百姓的时候、啊嗯，他不是用直接攻击你这样子、嗯，他让他们被掳、嗯，是为了要让我们有一个时间跟空间反省吗？我也
0: 很难代替上帝
1: 回答这个问题<笑>。对
0: ，不过就是以以色列人当下的角度来看，我觉得是有点要有一个背景是这样子啊，就是当时候会有点众神战争的感觉，就是啊、呃、每一个国家有自己的一个主神嘛，所以国家的新王不是国家的新王、嗯，其实有点看那个特洛伊战争也是类似这样子啊，就是两个集团的战争上面是有神各自
1: 的。核心价值观延伸出那个神
0: 是,是神明啊，那个明 oh, 所以不是不是底层的人在战争，是有时候神明会出手干预嘛。嗯，所以对呃以色列人来说，他们的神明竟然会输给巴比伦，嗯、为什么我们的神明会输给巴比伦？明明我们之前就干得还不错啊，就是之前
1: 同意对之前之
0: 前周遭人的民主被我们打垮了，嗯。那这个。这个神耶和华为什么后来会输给巴比伦？所以他们就有点是，也是算启示吗？也是说创造，就是他们扭转了这个原本是神明的力量大，然后就会呃影响到国家。其实，在很早之前，他们面对菲律斯人的时候也是一样啊，哦、就是说那个约柜不是一度被菲律斯人抬走，对，抬到大衮神里面去嘛。嗯。可第二天会发现说大滚神，大衮神神像是匍匐在那个约柜底下。嗯嗯对，我觉得这也是一个很早的一个一个苗头。然后就是后来，当他们面对到巴比伦的神明，他们国家确实是打败了哦、嗯，确实输给巴比，比伦，他们精神不灭啊，精神胜利就是说，我们国家灭亡了，不代表是我们的神明，我们的呃耶和华的神输给你们的，对，哦，这是因为我们犯了罪，然后我们的神在对在处罚我们。我觉得这也是一个相当的创建啊
1: 。我觉得这有个关键很重要。就是我们的上帝在教导我们对，那我们不服他的教导，那不代表上帝没有办法传福音。对对对，他还是可以透过你被外族统治传福音。对啊，对啊，对啊，只是你受不受教，就是形成你是吃苦呢，还是你活的在这个艺人的道路、平台的道路里。嗯
0: ，我觉得这很有意思，就是说上帝还是在掌管万物的上帝哦，嗯、虽然底下有一些势力哦，可是他还是最上面的一个，他有有时候是任凭这些东西哦，其实。呃，也是另外一个先知书是约拿书嘛，约拿不是说上帝叫往东，他要往西嘛。上在路上，上帝就让他遇到暴风嘛。然后暴风，因为他是坐上一个就是外邦人，就外国人啊、哦，比较中性的说法、嗯，就外国人的船。对。那这外国人的船就用他的方式去求一些征兆，说到底发生什么事情。然后他们就抽签嘛，然后抽出来竟然是抽到约拿。所以，上帝的灵也是,、就是，对，也是运行在这些千桶当中，就是、竟然可以抽出约拿。我们这样
1: 会不会很预定论
0: ？不会啊，我觉得这也是、嗯、这期也是约拿书要讲的啊。我说虽然底下有不同的民族，可是上帝其实是是很躲在这些民族上面
1: 的上帝啊。OK， 那这边以赛亚书有提到的一件事情，就是二十八章第十节，因为他的教导只是命命令令命命令令。绿绿绿绿绿绿绿，这里一点，那里一点。其实这里就是有点讲说，就是我们的领袖，我们宗教领袖啊，或是我们的教会啊，他的教导其实有一点太自居片面了，导致我们。领受到的这个教育是有问题的。我、哦、这边读到的是不太一样的哦，嗯、因为翻译上不同、呃。嗯，因
0: 为在28章第九节是说大家抱怨我，啦，就是说抱怨那个、嗯呃、这先知到底在。以就以赛亚说第十节，哦、2 8章第十节说他是说一课一课，一行一行一字一字就很。很逐章逐节，对，现在的说法就逐章逐节教导这样子。然后可是第十一节很有趣哦、喔，第十一节是说，如果你们不听我的话，然后上主要打发那个外国人就用外国的方式，然后来教训你们。那上主的方式其实也是一刻一刻、一行一行、一字一字这样子，然后走一步摔跤啊，走一步这样一点一点的来慢慢学习。当然你也可以觉得先知有点骄傲啦，就是说他的教法很早让大家听不下去。不过上那个嗯、不过先知也是很自负啊，说我现在这样的教你们，然后将来不听的话，上帝还是一样是这样逐章逐节来教导你们所以你觉得这样逐章逐解会觉得很很 boring 吗
1: ？我觉得跟你教的方式会有点关联，因为其实很多犹太拉比他在教他们的圣经的时候，嗯、其实有限的那个演讲的天赋或者他表演的天赋，其实是非常引发联想。OK， 嗯。
0: 确实，因为现在其实也是刚好面临到整个课纲的改变。哦，我觉得现在新的课纲也许就不会要求要一课一课、一行一行、一次一次这样的教哦，他们会比较呃先就有点是处理问题取向的，就有一个问题，那我们要怎么来解决这个问题呢？然后然后来
1: 這怎么面对我们的生
0: 活？对，我觉得其实后来的犹太拉比的一些教导也是比较实况的，啊，就面对一个实况、嗯，那我们应该怎么样来思考这个？的实况，然后怎样在呃遵守律法的一个大的原则下来面对这个实况？嗯、那当然有时候犹太拉比有很多的奇思怪想啦，不过我觉得它整体来说是对的啦，就是比较 case by case 的来思考问题，而不是一个很很硬的东西来讲。那当然，那当时候犹太拉比有他们的创建了 ，OK， 那后来的人就还是会有点死守啦，我就有创建跟死守，我觉得也是常常是光谱的两端在互相拉扯当中
1: 。像这个以赛亚书的28章27节啊，他有提到说打小回乡不用大锤，用棍子；嗯、打大回乡不用石棍，用棒子。他、嗯、这边就是有一点，是不是有一点说，我不能以偏概全，嗯、我可能要把很多细节的东西挑出来分别处理，可能是。
0: 也要因材施教的意思吧，就大茴香有大茴香的处理方式啊，嗯、然后小茴香有小茴香的处理方式。
1: 但是他们都是不用这个量产的方式，他们反而比较趋近手工这样子。可能我们在教会里面受教育，或是我们受这些这些大师啊外面特会这种。嗯，其实有时候不是，有时候是要因着每个特别的信徒的生命这样去打造，嗯，才不会落入这种就是可能之后还是迈向毁灭这种状态。这也是
0: 再一次提出了说要处境化，就是每个信徒他面对的处境是不一样的，嗯，你要先分辨他到底是多大的回响，嗯、<笑>所以你才要用选<笑>选一个大小适度的东西来、嗯嗯、来处理，處理對,对
1: 对对 ，OK。这就是我最近念以赛亚书的感受了。那如果其他
0: 的听众，如果嗯、呃、有听到我们的频道，你觉得你你有什么不一样的看见的话，想对想法也可以来跟我们分享。那我们今天就到这边，拜拜，拜拜。